0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del doctor Rafael y el Maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas a los que nos escuchan en vivo, otro viernes más, aquí en Radio Más, Jorge de Menegui, Rafa de Menegui, en este programa Cerebro Somos Lo Que Pensamos, el capítulo de hoy, Cerebro y las Adicciones, tenemos a Jonathan de invitado, ¿cómo estás Jonathan? Bien, bien, aquí andamos, Rafa. Hola, ¿qué tal? Hola, no quise saludarte primero, pero siempre te saludo primero. No, te de repente hay que cambiarle un poquito la dinámica al programa y hoy hay que aprovechar que vamos a hablar de Cerebro y Adicciones, comenzando con esta frase de Clarisa eh, Pincola, Pincola. Eh, adicción es cualquier cosa que reduce la vida mientras la hace parecer mejor. Para nuestros amigos de la audiencia, los que tienen referencias por ejemplo a los cómics, yo pensaba ponerles también una analogía acerca de la kriptonita, de lo que sucede con Superman cuando es expuesto a esta sustancia que le recuerda también la parte de dónde proviene. ¿Qué es una adicción? Nos estará contestando Jonathan en un momento. Mientras tanto, iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas,
2: buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a de qué hora nos escuchen. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia y gustoso aquí de tener a nuestro invitado, el doctor Jonathan. Excelente, yo amenacé con volver y aquí estoy. Eso es todo. Jonathan, en el mundo cerca de 35 millones de personas sufren de trastornos por, por, por adicción. Solo uno de cada siete recibe tratamiento, lo cual vuelve sumamente interesante el tema y genera una problemática social. A todo esto, ¿podrías decirnos o aclararnos un poco qué son las adicciones? Sí, claro. Hay diferentes
3: puntos de vista. Desde la parte médica, es una enfermedad como tal, ¿no? Porque eso es algo bien importante porque de repente piensan, no, pues es una persona desobligada, es una persona irresponsable que prefiere eh, irse de fiesta y regresar crudo al trabajo o cosas así, ¿no? No, cuando estamos hablando de adicción ya estamos hablando de una enfermedad como tal que tiene diferentes síntomas, que está afectando el funcionamiento normal del cerebro y el problema grave también es que es recurrente, crónica, o sea, va a durar muchos años y recurrente. Entonces, parte de ese proceso siempre son las recaídas. Eso es algo que quizá no se habla mucho, ¿no? Un adicto ya normalmente es un adicto para toda la vida y simplemente tiene que ir controlando ese trastorno que tiene y que la, la sustancia lo pues lo agravó bastante qué, qué bueno
1: que aclaras eso porque justamente antes de entrar al programa estaba viendo que no existen ex-adictos O sea, simplemente como bien dijiste tú es una persona que tiene que ir controlando. De hecho, para nuestra audiencia, para que se vayan dando una idea, es una enfermedad crónica, como bien dices tú, acerca de la psiquiatría ya hizo esa aclaración, con cambios cerebrales específicos. Se le puede llamar de alguna manera como un secuestro al cerebro. Y para que nos entienda la audiencia, algo así como una cardiopatía es para el corazón. La hepatitis puede ser al hígado. Nosotros estaríamos hablando que las adicciones le dan directamente al cerebro. Y si me pongo como mi hermano le encanta hablar, de repente le encanta toda esta parte de derivado del latín adictus, <risa> que significa dedicado o entregado, en su siguiente acepción podría ser esclavizado por, y es justamente, eh, esta
2: eh, se manifiesta por el objeto del que se es adicto, Rafa. Sí, y esto me parece bien interesante porque algo que mencionó el doctor Jonathan es, Existen muchas maneras de ver a la adicción, ¿no? Y cuando nos basamos en algo específico como un trastorno, pues ya lo vamos a, lo vamos minimizando, lo vamos haciendo un poquito más, más pequeño y puede haber diferentes adicciones. Y a mí me, me llama mucho la atención que no solamente podamos ser adictos a las drogas, sino a muchas otras cosas, ¿Cómo que... ¿A qué podemos ser adictos ya Bueno, de
3: moda definitivamente están las cuestiones asociadas al internet, ¿no? Redes sociales este, los videojuegos ahí todavía no se ponen de acuerdo los, los expertos porque dicen, bueno, vamos a decir que eres adicto al teléfono o a lo que tienes ahí en ese teléfono inteligente, ¿no? Que son estas redes o pueden ser los juegos o todo esto pero de que se sabe que hay un patrón adictivo ahí en ciertas personas, pues lo hay, ¿no? De hecho, por eso de repente hace como cinco años creo que fue cuando vimos este cambio en donde ya el mismo teléfono te está poniendo ahí la, la capacidad de que tu monitor por tu tiempo, ¿no? Eso de alguna manera es como nos están diciendo, pues ahí te lo pongo, yo me lavo las manos, tú ya sabes qué tanto lo usas y qué tanto no, y pues es tu responsabilidad, y pues de alguna forma sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es definitivamente otro tipo importante, ¿no? Algunos alimentos también, este sobre todo los que tienen eh, alto contenido de azúcares refinados y grasas, y los que tienen la combinación más todavía, ¿no? El helado, las salitas por ejemplo, por eso mucha gente le encantan tanto, ¿no? Porque tienen to todas estas salsas que son altas en azúcares, y y la lita como tal en la grasa y la sal, pues todo eso tiene al paladar, activa precisamente estas cosas. Mencionaban por ahí esta parte que secuestra al cerebro, ¿no? A mí me gusta mucho el término de que hackea, porque de alguna manera los circuitos que ya tenemos ahí, que están hechos para que respondamos a estímulos placenteros normales, el sexo, la convivencia social, este, algunas actividades como las actividades físicas, que son como que la parte que maneja mejor todo este cerebro, pues las drogas van a tomar esos sistemas y van a hacer un desorden ahí en esos circuitos y se van a apoderar de ellos exactamente, ¿no? Y termina secuestrado todo ese punto.
2: Qué bueno que mencionas eso, porque en algún momento, Jorge, hablábamos de la plasticidad neuronal y la plasticidad neuronal tiende a verse desde el punto de vista bueno, pero podríamos hablar de plasticidad neuronal debido a este tipo de sustancias, ¿no? ¿Cómo modifican? Eh, el número de neuronas, la comunicación entre las mismas, eh, proteína, expresión de proteínas, etcétera, que genera precisamente este término que bien utiliza Jonathan, un hackeo, un hackeo. No lo había pensado. El hackeo. Y, y entonces ejemplo. puede realmente llevar a conductas. Diferentes. ¿Qué caracteriza a un, a un adicto? Sí,
3: mira, una cuestión bien importante ahí quizá es también el tiempo, ¿no? En, en esta parte del, del, del adicto. O sea, el adicto no se hace de la noche a la mañana, que quizás es algo que siempre nos hace falta comentar, ¿no? Porque luego la gente no nos cree porque dice, no, pues si yo he consumido y no tengo problemas de adicción. Va a llevar tiempo, precisamente por las adaptaciones que tú mencionabas, Rafa. Este, pues, yo toma tiempo toda esa parte. Y es un tiempo en donde prácticamente la persona va perdiendo el control, de la conducta, ¿no? Vamos a utilizar ejemplos que, con los que nos podamos quizá eh, familiar, sentir familiarizados o sentir identificados. Eh, de quizá todo el mundo hemos estado de repente en alguna fiesta, ¿no? Y, y a alguna persona le ofrecen pastel o algo por el estilo y te agarre y te dice, este, no, yo no, porque si lo pruebo, yo sé que me voy a comer dos rebanadas. Sí. Ajá, Entonces, sí. esto te habla un poquito de pérdida de control, ¿no? Ahí obviamente es una cosa pues, relativamente... Todavía sana, Simple, ¿no? exactamente, sí, sí. pero eso en la adicción ya está completamente fuera de control. Es decir, el adicto ante ciertos estímulos, por ejemplo, va a necesitar esto que se le llama craving o es esta búsqueda desesperada del estímulo porque lo necesita. O sea, todo, todo este mismo proceso ha hecho que se aumente la ansiedad en esta persona cuando no tiene las concentraciones importantes los fumadores una característica por ejemplo que podemos ver ahí ya cuando está bien establecida la adicción a la nicotina ¿qué es lo que hacen cuando se levantan? pues lo primero que quieren es el cigarro o el desayuno ¿no? ¿por qué? porque los niveles de nicotina bajaron toda la noche y entonces necesita, para que el cuerpo empiece a funcionar ahora normal, ahora necesita la nicotina, de lo contrario se siente muy estresado, muy ansioso, o que no ha despertado bien, porque precisamente durante seis meses, un año aproximadamente, se fueron estableciendo todos estos cambios de los que hablabas.
2: Oye, hablando wow. de nicotina y de sustancias que necesitamos en la mañana, ¿qué te parece el café, George? También puede ser ya... Háblanos adicción. del potencial adictivo del café. Oh, bueno, de antes, la de, la antes, cafeína, antes ¿no? de que
1: entremos a la cafeína, yo justamente porque vamos a hablar acerca de por qué nos hacemos adictos, porque la gente dice por qué nos hacemos de adictos y por qué la aclaración que hace de que no es de la noche a la mañana, porque justamente eh, si sabemos bien que perdemos el control sobre el uso de esta sustancia o de este estímulo y la necesidad imperiosa de continuar haciéndolo a pesar de las consecuencias adversas que eso conlleva. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué si sabemos que no está bien? ¿Nos hacemos adictos o continuamos manteniendo esta conducta? ¿O ya no depende de nosotros? Llegamos a un punto donde ya perdemos, valga la redundancia, el
3: control que teníamos. Bueno, ese control depende, por ejemplo, resumiendo mucho, la corteza frontal es la que nos ayuda mucho a ejercer ese control, ¿no? Entonces hay muchas características diferentes que, que nos permiten tener mayor o menor control y en ese sentido también nos van a hacer más o menos vulnerables, ¿no? Eh, lo que sabemos así, escrito ya en piedra, por ejemplo, es que los adolescentes o los jóvenes, este sistema de la corteza frontal no está tan maduro. Entonces, si tú metes estímulos con potencial adictivo, va a ser mucho más fácil que ellos desarrollen una adicción que una persona que ya pasa de los 25 años, por ejemplo. Eso, okay. eso que
2: mencionas es bien importante porque cerca del 90% de las personas que sufren un trastorno de adicción comenzaron antes de los 17 años. Exactamente. Entonces, ese sistema no ha madurado
3: y tú metes este tipo de estímulos, se empieza a adaptar Adaptándose a la presencia de ese estímulo Y nunca madura de la forma completa ¿no? o sea, Esa corteza prefrontal es la que nos hace De alguna manera regular todas nuestras conductas ¿no? Cuando yo no me reo igual en una fiesta que en una iglesia Bueno, pues es porque la, la corteza me está diciendo Aquí no me puedo carcajear ¿no? Y cosas por el estilo Pero eh, la planeación de la conducta Cuando no me quiero levantar temprano para ir a trabajar Pero lo, lo termino haciendo Pues es porque la, la corteza me está diciendo no, Tengo que hacer esto para que me paguen y todo lo demás Entonces las adicciones prácticamente Terminan apagando ese sistema y por eso es que a una persona con adicción tú le puedes decir, oye, vas a perder el trabajo, oye, tu pareja ya no te va a dejar ver a tus hijos. Y, y no es que no le importe, lo que pasa es que a pesar de eso ya no puede medir la relación que hay entre la conducta y el castigo, de alguna manera, por llamarle así, que va a recibir por seguirlo emitiendo. Porque sí, esos sistemas... Para
2: exactamente para el, el estímulo, ¿no? Sí. Bueno... Podemos entonces hacernos, porque me, me hizo reflexionar sobre una película, pero más adelante vamos a mencionar, podemos hacernos adictos no solamente a las sustancias, podemos hacernos adictos al sexo, a la comida, al ejercicio, a la cafeína, a la tecnología, que era algo que decíamos, Conducto, pero ¿por qué lo buscamos? Por placer, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que sí. Y por ejemplo, redes sociales
3: están diseñadas para eso. Hay estudios donde se ha visto. Yo cuando le doy un like a algo, estoy interactuando y de alguna manera es como la representación de una interacción social. ¿no? no es la misma como tal, pero lo es. ¿no? Y además en mis publicaciones yo puedo ver el número de likes y yo puedo compararme además con mis amigos. no A ver, su publicación tuvo 200, la mía tuvo 100, etc. ¿Soy más o
2: soy menos popular? Y eso que mencionas es bien interesante porque ¿no? yo no me había dado cuenta que ahora en algunas publicaciones puede decir que le, le gustó a una persona y a otros. Ya le cambian el número porque si tenías poquitos entonces ya me siento mal, ¿no? O sea, qué rollo con las redes sociales. Pues al final solo buscan que, estemos, que permanezcamos ahí, ¿no? Y pero es un estímulo que está presente, presente, presente y que bien se sabe que genera placer. Genera placer porque activa el circuito de recompensa. Exactamente. ¿Qué es esa cosa el circuito de recompensa? Ayunta?
3: Bueno, seguramente eh, muchos de nuestro público han oído de la dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que está implicada en un montón de cosas, está implicada en algunas secreciones de hormonas, en el movimiento, pero también en la activación precisamente de estas cuestiones hedónicas o de placer, ¿no? Eh, pues el placer básicamente es una señal, si lo queremos ver así, sería como un programa que nos asegura que nosotros busquemos las cosas que necesitamos, ¿sí? A mí no se puede olvidar comer porque me muero, entonces, pues, la comida tiene que saberme buena, ¿no? Este, dormir también. Y si no duermo, pues, me empiezo a sentirme irritado, ansioso y todo lo demás, ¿no? Y entonces todo eso genera placer, la conducta sexual que favorece la supervivencia de la especie, ¿no? Pero esos sistemas pueden desregularse y ahí se habla, las teorías hablan de que estamos dando estímulos que son demasiado potentes para un sistema que no está acostumbrado a manejarlos. ¿no? Y eso en, en muchos sentidos es cierto. La secreción normal de dopamina, por ejemplo, en las primeras etapas, únicamente en las primeras etapas, en los primeros consumos, va a aumentar un 200% cuando las personas consumen cocaína, por ejemplo. El problema que viene después es que ese, ese incremento en la dopamina se va perdiendo, que es lo que se conoce como tolerancia. Entonces, por eso es que normalmente estos adictos cada vez buscan más consumir y van aumentando la dosis también, ¿sí? Porque hay cambios ahí, hay, hay estas neuroadaptaciones que se les suele llamar. Y entonces no es como que tenga una voluntad baja, no es como que sea irresponsable, sino que son los efectos farmacológicos que ya están completamente descritos. ¿no? Mencionaban ahí enfermedades cardíacas y otras cosas como el ejemplo de la enfermedad. Bueno, pues la droga también, así como los medicamentos tienen ciertos efectos, ya sabemos perfectamente bien que las sustancias adictivas, que la cocaína, que la marihuana, que los opioides también van a producir sus efectos particulares, pero que en este caso la mayoría de ellos pues son perjudiciales.
1: Entonces me estás diciendo, Jonathan, que pues quiero favorecer el placer, viene toda la parte del circuito de recompensa, pero cada vez necesito más, cada en... vez el estímulo se vuelve más alto.
3: ¿Y eso en qué se puede traducir? En mayor consumo y en un deterioro muy particular de la calidad de vida. Es decir, uh, hay un cambio, hay una especie como de switch que se, que se cambia. Las personas normalmente empiezan a consumir para buscar la sensación placentera, ¿sí? los efectos como positivos, se les llama así. Pero si se, eso se sostiene por el tiempo, lo que sucede es que esos efectos placenteros cada vez se hacen menos. Y cuando yo no estoy consumiendo, toda la ansiedad, todo lo que es este, la, la parte de la abstinencia que se conoce, cuando yo estoy en abstinencia que no estoy consumiendo, hay mayor malestar. Y entonces empieza a haber un cambio en donde ahora lo que sucede es que se busca más para que yo evite ese malestar. Entonces ahora la persona desafortunadamente que está enferma de esa adicción está consumiendo para evitar el malestar que le produce, no estar bajo los productos, bajo el efecto de la droga. O sea, este placer exacerbado en el que nos exponemos a través de la
1: droga, que puede ser la conducta o la sustancia, ¿Nos permite después como vivir anestesiados, sedados, para evitar los dolores que nos conlleva la parte de, de no tener el producto
3: o, o la conducta en ese momento? Pero solo cuando la estamos consumiendo. Por eso es que es tan esclavizante. Y cuando no la estemos consumiendo, pues van a sentir ansiedad, van a sentir dolor de cabeza,
2: diarreas, temblores, taquicardias y un montón de cosas más. ¿no? Wow. Eso me hizo reflexionar mucho sobre la postura de, de Sigmund Freud, ¿no? que, que dice que que la adicción no se trata de la búsqueda de la felicidad, sino radica en la evitación del displacer. Pero muchas veces consumimos alguna sustancia sin rayar en, o sin caer en la adicción, precisamente para evitar el disconfort. Pero cuando ya estamos hablando del síndrome de abstinencia es porque realmente estoy sufriendo, que serían dos cosas, dos cosas diferentes. Sin que la gente caiga en adicción, podemos favorecer el consumo o la actividad de ciertas eh, cosas, de ciertas sustancias, como mencionábamos, el café, el, el, incluso el ejercicio puede, puede llegar a caer en, en poquita adicción. Eh, co ¿Coinciden con lo que menciona Sigmund Freud? ¿O sea, realmente lo hacemos para evitar sentirnos mal o por, por favorecer el sentirnos bien? Bueno,
3: yo no vería mucha diferencia, ¿no? O sea, yo cuando busco la felicidad, pues es evitar un poquito el, también todas las cosas negativas, ¿no? Pero este, pues aquí lo que nos dice la, la parte actual es precisamente, yo empiezo buscando sentirme mejor y acabo eh, continuando con el consumo por evitar todos los efectos negativos, ¿no? Y entonces como que es...
1: A mí, a mí me, me causa más sentido evitar el dolor, porque siento que el ser humano pone más atención a las experiencias negativas y trata de no repetirlas. Y además porque el efecto es mucho más prolongado. La consecuencia en la felicidad, o en este caso la, la situación de placer, tiende a durar menos tiempo. No, sabemos, yo no sé exactamente cuánto tiempo, pero el dolor queda más marcado en nosotros. ¿no? Entonces tratan de evitar... Y, Siempre y, y eso parte. tiene que ver con la naturaleza del cerebro, ¿no? Ah,
3: claro, por supuesto. Eso que acaba de decir es súper interesantísimo porque el dolor es una señal súper importante, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo vivir sin tanto placer, pero si hay dolor es porque hay algún tipo ay, de ay, daño. Yo lo veo porque
1: he conocido tres, perfecto, o, tres o cuatro perfecto. personas eh, cercanas que viven prácticamente en adicción para evitar el dolor que conlleva la vida que eligieron en o que están viviendo en ese momento. ¿no? Y, y esto me remonta antes de que vayamos, Rafa, con eso, porque hace poquito estaba yo hablando también en un programa tomando en cuenta que somos animales. Habrá otras especies que también sean adictas. Les pongo un ejemplo. Había un video que se viraliza de un perrito que se aprendió a subir a la cinta magnética y que todos los días, el día que no se subía Manejaba síntomas de irritabilidad, se ponía violento con el dueño hasta que no lo subían a hacer ese. ¿Podrán los animales también desarrollar este tipo de adicciones? ¿Hay algún estudio o hay, hay, hay forma de
3: comprobar esto? ¿O se ha estudiado esto? Sí, a, a, bueno, los efectos les, también les producen exactamente lo mismo muchos en muchas este, cuestiones. Este hay muchos reportes anecdóticos de, de lo que hablas, ¿no? De elefantes, por ejemplo, que consumen frutas, este, que ya están de alguna manera echadas a perder y que están fermentadas. Y pues se ponen Ponen ahí sus, sus copas, ¿no? Este...
2: Algunas <risa> hojas, ¿no? Que luego consumen También... algunos uh, animales de campo... Y que, que generan estas alucinaciones, y está el tigre o el chita ahí medio
0: eh, en el viajecillo.
2: <risa> Exactamente. O, o, últimamente también la película está del oso cocaíno, ¿no? ¿no? El, ah, el oso algo vicioso, lo trae, El oso vicioso, lo el otro oso. Agujero, vicioso. El, el, el no, cocainoso no. o algo así. <risa> sí. También hay algunos estudios en laboratorio, ¿no? Por ello?
3: supuesto, bueno, es esa característica de, como mencionaba, todos somos animales, ¿no? Entonces compartimos todos estos sistemas porque son importantísimos para la supervivencia, evitar el dolor es súper importante, buscar el placer es súper importante. Entonces ahí están en todos los animales, ¿no? Y una ahí voy a resaltar algo bien importante, ¿no? Eso también nos está diciendo no es nada más un prejuicio, no es nada más una cosa de voluntad. O sea, es algo tan biológico que los animales también lo tienen. Y nos ha ayudado precisamente a que podamos estudiar las adicciones en animales para saber qué es lo que está sucediendo en el cerebro, ¿no? Eh, un ejemplo así, eh, relativamente rápido, es si yo agarro una ratita y le administro alguna sustancia adictiva como nicotina y la pongo en una cajita que es de color azul, que tiene una textura particular, una rejilla metálica, y la dejo ahí mientras tiene estos efectos y luego la pongo a escoger a dónde quiere estar. En esa caja igual con esas condiciones o puede pasar y estar a otra caja, en otra caja diferente, se va a quedar más en donde asoció con los efectos de la droga. Entonces eso habla de esta característica que le llamamos esta propiedad reforzadora. ¿sí? El hecho de que sea placentera hace que sea un reforzador y eso qué quiere decir? Que aumente la probabilidad que yo vuelva a emitir la conducta que en este caso es el consumo. Y ese es, la, ese es el problema, ¿no? Y es el problema con los teléfonos, y es el problema con el cigarro, y es el problema con todo lo
2: que es adictivo, básicamente. Qué interesante. Y, y también, digo, aprovechar el espacio de, de la mención que hizo Jonathan para, pues, decirle a la gente lo importante que es hacer estudios en animales, ¿no? Porque una de las, de las principales eh, leyes, hablando de, de adicciones, es es una debilidad moral o una falta de voluntad y como dimos eso en animales, no, pues claramente no lo podemos medir, pero sí podemos medir eh, cómo están los circuitos cerebrales, cómo está el comportamiento, eh, toda esta cuestión que tú mencionas de los reforzadores y que genera información que obviamente nos nos sirve para poder después extrapolarlo en, en la medida justa. A los al humanos, ser humano, ¿no? por
3: supuesto. Sí, es una utilidad muy importante. Hay que recordar, como tú lo mencionabas, eh, pues es un trastorno que está ampliamente difundido y que a veces está hasta subdiagnosticado, ¿no?
2: Esta cuestión de los de los animalitos me llevó mucho a a, a pensar que yo tengo un perrito al que le tengo que dar un medicamento y mi opción eh, cuando no había salchicha, pues era el pan, ¿no? Y, y yo no compraba pan ahora más que para darle la medicina a mi perrito porque él la recibía felizmente, ¿no? Con el pan. Ahora se pone mal, se pone... <ríe> si no le doy pan o, o inmediatamente lo huele, relaciona a este reforzador y quiere el pan. Claro que si lo necesito atraer para bañarlo o para hacerle alguna otra cosa, mucho más fácilmente viene con el pan. Y eso es un estímulo que a lo mejor no es igual de adictivo como puede llegar a ser eh, los opioides por ejemplo, o algún otro tipo de droga, pero que al ser un estímulo fuerte también y que tiene con mucha frecuencia, a largo plazo puede alcanzar niveles muy altos de, de adicción, ¿no?
3: Sí, la repercusión es diferente y los, los solemos ver de maneras diferentes quizá un poquito también por, por desconocimiento, ¿no? Eh, es cierto convivimos mejor con, con ciertas sustancias adictivas como la cafeína y en la mayoría de los casos, pues la misma naturaleza química de la cafeína no nos va a generar tantos problemas porque no está asociada a otros trastornos. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, pues si sí hay problemas hepáticos, en el caso de la nicotina, pues, cuando fumas, pues tienes ahí el, el la enfermedad pulmonar obstructiva, obstructiva crónica, cáncer y un deterioro de la calidad de vida muy importante. no El café pues nos permite movernos en márgenes más extremos, ¿no? donde yo me puedo tomar desde una taza diaria hasta tres y es relativamente normal. Pero sí que podemos ver que es bastante adictivo cuando tú te das cuenta que hay personas que ya lo tienen prohibido porque tienen una gastritis, porque tienen una colitis y aún así no lo pueden dejar ¿no? y están padeciendo y están sufriendo porque cada vez que se lo toman les vienen los ardores de estómago u otras cuestiones, pero lo tienen que tomar. O sea, en ese sentido es adictivo. No tiene las mismas consecuencias claro. que otro tipo de sustancias, pero... Ni genera las, el mismo nivel de dependencia, ¿no? Esa, podríamos decir que sí, ¿no? Porque si estamos hablando que ya está enfermo, de que ya se, okay. re, se retuerce, el, la cosa es que no va a mayores en ese sentido, ¿no? Digo, es, es, es un, la cafeína, hablando únicamente de salud, es un poquito más segura. Y yo, de hecho, tomando en cuenta esto que acabas de decir, es que me salta
1: a mí la duda que puede tener también la audiencia de ¿por qué algunas personas...? Si sí desarrollan ciertas adicciones a ciertas sustancias y otras no. ¿De qué tendría que ver algo? ¿Hay una cuestión genética? ¿Hay
3: una cuestión conductual de hábitos? ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto? Sí, eh, hay todas, desgraciadamente, ¿no? Eh, algo que quiero aprovechar ahí en eso que estás preguntando, que es bien interesante... Eh, ...algo que no se toca tanto precisamente es que antes de la adicción va a haber un consumo... ...que se le llama consumo habitual... Entonces yo no soy adicto como tal, pero ya se me hizo un hábito de consumir okay. Y luego puedo tener, por ejemplo, el consumo problemático sí, Que es cuando yo estoy consumiendo en lugares o en situaciones que no serían las mejores Consumo problemático es, por ejemplo, yo tengo que salirme del trabajo 20 minutos porque no puedo fumar en el trabajo Y entonces ya me regañan todos los días porque me desaparezco media hora Porque me tengo que ir a sí o sí a fumar el cigarro, ¿no? Pero ya no lo puedo dejar de hacer Okay. Y ya después van a venir las adicciones Y eso es, creo que es, eh, vale mucho la pena que la gente lo sepa porque entonces puede empezar a identificar cuándo hay que bajarle un poquito ¿no? y entonces desde ahí se empieza a manifestar esta susceptibilidad que es diferente en cada uno de nosotros, va a depender de un montón de factores, hay factores hereditarios que son importantes, especialmente tienen que ver con las cuestiones de tus receptores a dopamina de tu corteza prefrontal y en ese sentido también los factores de crianza son muy importantes, o sea, cómo te criaste en qué tipo de ambientes en qué situaciones, si hubo un, algún tipo de estresores, si hubo maltrato físico, emocional, abusos Negligencias, pues desafortunadamente son factores que hacen que estos individuos sean más susceptibles, ¿no? Lo que nos señala precisamente que no necesariamente es su culpa, sino que pues, todos estos asaltos a la, al funcionamiento del cerebro, mientras estaba desarrollando, crean estas anomalías que los hacen más vulnerables.
2: Sí, ah, esta, es esta parte de la, de la vulnerabilidad que sí se hereda, ¿no? La susceptibilidad que sí También se. También hay una parte hereditaria importantísima y luego el, el ambiente la presión social a la que a la que están expuestos eh, si hubo abuso físico sexual. sí lo, es lo que estabas diciendo pero pensaba yo tiene alguna relación porque
1: por ejemplo luego asociamos un evento que es traumático con una conducta que quieres evitar y hay otros que la refuerzan en ese momento o se les viene, o tal vez ese miedo los invade tanto que repiten la conducta no entonces por eso me, me llama fuertemente la atención esa parte, ¿no? Cómo los rituales o las, los hábitos que tiene cada persona determinan, por ejemplo, incluso la forma en la cual desarrollan su adicción. Esto es siempre caminan de la misma manera. Tienen la misma, el mismo, la misma línea trazada, si de voy de este lugar a este lugar, lo desarrollan este, en este momento. Lo que decías del experimento con las ratitas, ¿no? Refuerzan con el contexto para poder volverlo más susceptible a realizarse en esta situación. ¿no?
3: Y además, hay, para acabarla así como que de amolar, hay otros contextos también. <risa> Bien importantes, ¿no? Que son los contextos laborales. Tenemos, por ejemplo, a los empleados de autotransporte, que tienen que, o los veladores, por ejemplo, que tienen que rendir toda la noche y tienen que rendir bien, ¿no? Porque si no hay un accidente y hay víctimas ahí fatales, entonces tienen que recurrir a veces al uso de esas sustancias también, ¿no? De repente trabajadores del sector salud que dicen, bueno, tengo guardias que son de 48, que son de tantas horas, tengo que rendir, la vida de alguien está ahí en juego y a veces también utilizan este tipo de estimulantes, ¿no? Y eh, entonces, bueno, ahí fueron por factores diferentes, ¿no? Fue para aumentar el rendimiento laboral. En los deportistas también, a veces, este bueno, antes se oía mucho más, ¿no? Ahora ya está mucho más regulado, pero también ahí hubo una, problemas importantes de estimulantes en ese sentido. Entonces, a veces no solamente es la búsqueda de placer, sino es buscar otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar esta pequeña pausa para ir a un corte.
1: Estamos en Cerebro, somos lo que pensamos. El capítulo de hoy, El Cerebro y las Adicciones.
0: continuamos para afrontar la realidad, tenemos la máquina más poderosa jamás creada. jamás creada. Somos lo que pensamos. Regresamos. Las emociones de siempre con nuevos matices. Somos lo que pensamos. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Cerebro, somos lo que pensamos. Capítulo de hoy, el cerebro
2: y las adicciones con el doctor Jonathan Cueto. Rafa, continuamos. Gracias, George. Eh, rapidísimo, doctor Jonathan. Yo creo que a la gente le interesa mucho por el tema. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona adicta ¿qué es lo que se sabe actualmente por, por las investigaciones tanto en modelos animales como a nivel clínico? bueno, eh,
3: por ejemplo, la corteza ya la mencionamos esa básicamente va perdiendo funciones entonces ya no es tan fácil que yo regule mi conducta, que yo planee y que yo diga esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer esto me conviene y esto no además hay otra parte por ahí muy importante que es la amígdala entonces la amígdala lo que hace es que empieza a activarse cada vez más cuando yo Estoy en abstinencia, dejé de consumir, pero ya llevaba yo un proceso crónico de consumo Y eso hace que sienta yo ansiedad y sienta yo el síndrome de abstinencia que se conoce como tal Quizá han visto en algunas películas de repente, eh, eh, más fácilmente lo pueden ubicar ahí Cuando alguna persona con alcoholismo, por ejemplo, deja de beber, le empiezan a temblar las manos, empieza a sudar en frío, etcétera, Y ese es el síndrome de abstinencia y es gravísimo, empiezan hasta a alucinar prácticamente, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con que la amígdala se está enloqueciendo, está disparando como loca esperando la siguiente dosis, por ejemplo. Y el sistema de recompensa como tal se asocia mucho a la memoria y lo que pasa ahí es que hay pistas sensoriales, ¿no? Entonces para un adicto por ejemplo, para un alcohólico es sumamente pesado estar por ejemplo oyendo el choque de los vasos, ¿no? Cuando se sí, está brindando. Y
2: todo me va a recordar Exactamente. Exactamente. Esto, esto me suena mucho porque también se ha asociado a... Al amor, ¿no? Todo me recuerda a esa persona y todo. Y es, es por ahí el, el, la fase de apego en donde nos vinculamos tanto que decía una persona hace poco, no, es que este es el año de los divorcios o este es el año de las rupturas, este es el año de no sé qué, porque al lado le sucedieron dos. Y entonces nuestro cerebro busca... Que todas esas señales me recuerden a ti Que todos los caminos me lleven a Roma Y en este caso Roma es la adicción Sí, hay una asociación muy fuerte Y en este caso en particular
3: que hablábamos Que son como que estímulos muy potentes Pues la asociación también es muy potente ¿no? Y eso va a influenciar en las recaídas
2: Y que sea más difícil recuperar Por supuesto okay, Entonces, eso, es, eso es bien interesante Claro, así es Ok, te agradezco mucho en esta parte Yona, Para que a la gente le quede un poquito más, más clara Bueno cuando nosotros nos preocupamos por las personas que sufren adicción, muchas veces asociamos a que es algo que no es negativo ni para la familia ni para la sociedad. ¿Cuáles son los principales riesgos o peligros de las adicciones?
3: Bueno, hay muchos en muchos sentidos, ¿no? Eh, este problema de que está secuestrándose la conducta eh, hace que caigan en. en este. pues puede en algunos momentos puede caer en cuestiones de conductas delictivas ahí hay que tener mucho cuidado de no estigmatizar porque no es en todos los casos como tal pero quizá una parte también importante es tener en cuenta las otras acciones farmacológicas de las sustancias ¿no? o sea la adicción como tal es una enfermedad y entonces ya desde ahí estamos perdiendo pero por desgracia se asocia a un montón de problemas más ¿no? si hay son consumidores de, de, de drogas que se tienen que administrar por vía intravenosa. Luego vienen estos problemas de las prácticas no seguras, en donde comparten las jeringas y entonces puede haber transmisión de enfermedades infecciosas tan graves como el VIH. ¿Sí? la hepatitis y otras cosas por el estilo. ¿no? También todas las cuestiones que están asociadas a los diferentes tipos de cáncer, de esófago, de boca, de estómago, por el consumo de tabaco, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también en el alcoholismo, el hígado graso, la cirrosis y los niveles altos de, de metabolitos que van subiendo y que deterioran completamente la calidad de vida, más otros más. ¿no? Entonces, peligros desafortunadamente hay un montón.
2: Y yo creo que no solamente Dependiente de las adicciones, porque cada vez lo vemos más presente, pero todas las psicopatologías, ¿no? Yo creo que una persona que sufre adicciones, pues va a estar mucho más cerquita de desarrollar una psicopatología como ansiedad, depresión, ¿no? Claro, por supuesto. Y incluso a veces funciona al revés, ¿no? Que lo platicábamos un poquito. A veces tienes un trastorno
3: y no te estás tratando. Y lo que haces es recurrir a las drogas, ¿sí? Por ejemplo, una pers las personas que tienen mmm, ciertos niveles de ansiedad social puede ser a nivel que llegan al, di al diagnóstico del trastorno o puede ser simplemente un estado alto de... Pero son estas personas que de repente en las fiestas no pueden convivir y no pueden soltarse tanto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer?
2: Espera, porque a Jorge le gusta mucho esa frase de... de que dices que es el alcohol? El, el lubricante social. El lubricante social. Sí, ¿no? Entonces
3: lo que hace es le baja los niveles de ansiedad, se relaja, este, porque tiene ahí unas acciones sobre otro sistema Que es el sistema gabérgico, por ejemplo Entonces lo que se está haciendo en ese momento es que se está automedicando Decidive Para poder convivir cosas, ¿no? Exactamente que, que tal vez no lo haría de manera Exactamente, ¿no? por eso si te pasas de la dosis Ya luego empiezas a pensar que
2: eres buen bailarín O que es, <risa> es, es, es buena idea amigos, De mí no van a estar hablando ¿Qué? Yo sí bailo bien <risa> Es buena idea llamarle a la ex, cosas por el estilo no
3: Pero entonces se está tratando Se está medicando Pero el problema es que ese medicamento es adictivo, ¿no? porque ni
2: siquiera es un medicamento como tal, ¿no?
3: O sea, tiene Uy, la acción, pero...
2: ¿Y el alcohol? O sea, ¿el alcohol ustedes qué creen? ¿Que sea una droga? ¿No es una droga? O sea, ¿es, una, ¿Es una droga social? ¿O es una sustancia socialmente permitida o no tan mal vista? Y por eso le restamos la tiene muy buena prensa
1: y mala prensa en otros lados, porque al final nos han vendido, vamos a hablar de las películas y todo, ¿no? Pero... El papel que, que tienen los medios o la parte del entretenimiento dándonos alcohol y, y en este caso cigarro y que va a pasar seguramente con la parte de las drogas, ¿tiene que ver más eso a veces que realmente el efecto que tienen físico sobre nosotros o psicológico?
3: Bueno, ahí es que es bien complicado porque uh, cuando somos personas que de alguna manera tuvimos un, amb la un ambiente protegido no y tenemos todos estos sistemas que... Son relativamente eh, no tan vulnerables, pues decimos. Pues es una sustancia completamente segura, ¿no? Yo puedo, yo puedo simplemente decir: Hoy voy a salir, voy a tomarme tres copas, listo, y se acabó, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos cerebros vulnerables son mucho más susceptibles. Entonces, ahí okay. es donde la sustancia se vuelve más peligrosa realmente y, y es lo que hace que sea un contraste, ¿no? Entonces, como en unas personas es relativamente mucho más seguro, pero en otras ya no tanto. En otras ya realmente es como ponerles así como una pistola cargada, ¿no? Y es una ruleta rusa. Y entonces, ¿cómo regulas algo que, que su peligro varía mucho dependiendo de quién lo está consumiendo? Sí, y es que pienso, por ejemplo,
1: no sé, hace poquito leí un análisis de cómo sería la vida de un hombre se viviera como James Bond, y tú veías las películas de James Bond, y James Bond no tomaba agua, se la pasaba bebiendo whisky o algún sus, tipo sus de... Sus martinis secos. Sus martinis secos, o sea, andaba prácticamente casi ebrio, y salvando al mundo, ¿no? Y un cuerpo sumamente atlético, y en ningún momento se veía que entrenar, o sea, detallitos no, así y todo que el tiempo
2: estresado. Que,
1: que la gente luego piensa o reduce a un producto audiovisual de dos horas, lo que sería una vida completa, lo cual es... Sumamente complicado Si no es que es imposible
3: Claro, claro No, y bueno Ahorita que mencionabas A James Bond Por ejemplo Uno de los actores Que fue uno de los villanos este, Acaba de salir Una película hace como Tres años Que es la de Drunken No, buenísimo. Que son este, buenísima. este grupo De maestros Que precisamente Se plantean el experimento ¿no? De Vamos a, me, vamos a vivir Con cierto nivel De alcohol
1: Altamente recomendable Y
3: eso está muy interesante Porque precisamente Vamos a tratar De no hacer muchos spoilers Para quien no lo haya visto Pero ahí ves cómo A cada maestro Le fue diferente No o sea, le fue muy muy diferente sí. La particularización de la adicción Exactamente, ¿no? entonces bueno Hay unos que como que la libraron mejor Pero otros definitivamente no Entonces eso es lo que vamos a observar en la sociedad Y es son números importantes ¿no?
2: Sí, sí que realmente representan Que pueden llegar a representar un problema Social fuerte Sí, lo representan lo que afecta al final de cuentas somos una comunidad y si tenemos personas que están cayendo en síndrome de abstinencia o en algunas otras complicaciones por, por, por la adicción o quien no se trate para nada pues puede llegar a, a tener comportamientos que no necesariamente sumen a la sociedad y que tampoco los demás tendríamos que estar justificando a cada rato ¿no? entonces esta es una parte también muy importante porque eh, hay niños que, que se embriagan o los embriagan para que se calmen, ¿no? Y ese tipo de prácticas, pues pues tú dices, bueno, de momento ya no está llorando, ya no ya está quieto, ya se durmió. Sí, pero la... a la larga ya le jodimos la vida, las dos gotitas de vino, ¿no? para que se duerma. Sí, ya cada vez es menos.
3: Pero pues sí, no. es, hay que recordar que esos sistemas no están madurando. Entonces, las acciones ahí son bien importantes, pueden tener consecuencias bastante graves. ¿no? Oye, John, y cuando se
1: juntan dos adicciones en el mismo lugar, ejemplo, empezar a ver videos en redes sociales donde nos están pues fomentando ciertas prácticas, por ejemplo, aquí eh, mencionamos eh, los ayunos de dopamina o, o cualquier otro tipo de práctica que se viraliza en redes sociales, se vuelve un reto o un challenge o algo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo nos puede ayudar nosotros a... Hay que poner atención o empezar a detectar nosotros, sin ser expertos, en que estamos cayendo ya en ciertas conductas que tienen que ver ya con eh, una cuestión de adicción?
2: Bueno, antes de esto, se hizo muy, muy famoso esto, si ustedes se meten a, a redes sociales o a YouTube, eh, hay muchísimos videos sobre ayuno dopaminérgico, no buscando precisamente disminuir esta a veces mal llamada, pero sí esta hiperestimulación, mejor dicho una hiperestimulación sobre el sistema de los centros de placer, el circuito de recompensa asociada a la dopamina, ¿no? Claro. ¿Sí son ciertos, no son ciertos, están más o menos en lo correcto? Sí, sí, es que
3: el, el, por ejemplo, el teléfono es una cosa impresionante en ese sentido, ¿no? Eh, de hecho hay hasta aplicaciones que te tratan de ayudar precisamente con, con, con esta, este ayuno de alguna manera, eh, lo que hacen es que tú que te regules esa conducta, ¿no? Porque es impresionante, con estas nuevas este, tecnologías se puede ver cómo de repente la gente está pasando seis horas enfrente del teléfono, ¿no? Se les va a lo largo de todo el día, entre que contestan el WhatsApp, entre que se meten a la red social, entre que ven el video de no sé qué y todo esto. Entonces, imagínate seis horas diarias estar ahí metido y el problema se empieza a ver de repente, más sobre todo cuando hay ciertos patrones conductuales, eh, uno de ellos sería el chequeo compulsivo a lo mejor yo no estoy tanto ahí, pero ¿qué sucede? cada cinco minutos estoy así como que, a ver, ¿me llegó algo? a ver, ¿me llegó algo? o siento que sonó que de repente eso empieza también a pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya está viendo un, precisamente este problema, porque ya ese estímulo se está volviendo muy significativo, ¿no? Y estas cuestiones lo que buscan es precisamente ayudar a bajarle un poquito a todo eso.
2: Que hay, hay técnicas de neuroimagen que han demostrado que, que se estimula a nivel dopaminérgico cada que nos llega una notificación, ¿no? Por eso es una de las grandes recomendaciones para no estar esclavizándonos del celular pues disminuir las, las notificaciones, solo dejen las del banco, dejen las del banco para que no les vayan a, a, a hackear la cuenta o algo, pero las demás no. Yo esto, esta práctica la, la he llevado a cabo desde un par de años, por lo menos, y me llama la atención que desde una semana atrás, siempre que me meto a dos o tres aplicaciones que, que no utilizo tanto, pero, pero cuando entro me pide volver a activar las notificaciones. Un año y medio o dos años atrás, pues las desactivé y listo. Pero ahorita el mismo teléfono me pide, oye, activa, por favor, danos chance de estarte mandando notificaciones, las mejores ofertas para las compras, eh, tus mensajes, el WhatsApp, otra, otra, esto, ¿verdad? el otro. <risa> pero, pero pero sí te engancha, o sea, sí logra engancharte. Y podemos también observar algunos casos, no sé si los hayan visto en, en redes sociales, de niños que les restringen ya el, el celular y terminan consumando eh, no riesgo, eh, muchísima violencia destruyendo su propia casa ¿no?
3: las consolas de videojuegos también los videojuegos creo que
2: hubo un país no sé si fue Corea o China que ya estaba regulando las horas de frente a los videojuegos sí, porque chile. precisamente su población estaba cayendo en, en adicción a los videojuegos, ¿no? Sí,
3: exactamente. Y si te das cuenta, pues tanto redes como videojuegos están estructurados de alguna manera para estarte mandando estos estímulos, ¿no? Que, que vayan aumentando la dopamina. Es decir, no hay ningún videojuego que tú tengas que jugar tres horas y recibas algo, ¿sí? A cada 10 minutos puedes completar algo, completas una misión pequeña o que matas a no sé quién o que encuentras no sé qué. Y así te la llevas. Cada 15, cada 10 minutos te van dando pequeños premios y ya cada tanto tiempo hay un premio más grande, ¿no? Y esa es una manera en la que te tienen enganchado. Y todas las notificaciones pues son exactamente como tú lo decías, ¿no? Precisamente está demostrado que, que, que nos produce placer, se libera dopamina y entonces pues habrá personas que, ah, sí, bueno, muy bien, lo puedo controlar, pero habrá personas que no. Y esas son las personas que les dan las 3 de la mañana. Saben que tienen que ir a trabajar mañana temprano, pero no pueden dejar de estar en el teléfono. Y es, son cosas que le suceden y que le suceden mucho precisamente a los jóvenes. Está muy documentado que tienen una deuda de sueño muy grande, porque si los papás no les desconectan el Wi-Fi, por ejemplo, en las noches, pues se la pueden pasar ahí hasta las 3, 4 de la mañana y al otro día, pues van todos desvelados, ¿no?
2: Wow, Sí, es increíble. Se nos está acabando el se tiempo, George. No, todavía tenemos. Pasemos a un la. Par un poco. Pero pasemos entonces a una de nuestras secciones favoritas, que es. Eh, Oye, pero antes, el sepa, séptimo arte, antes de ¿no? pasar
1: a eso, para darle salida a esto, porque la gente lo está escuchando claro. seguido, así de. El gran enemigo es el fentanilo.
3: <risa> ¿Qué onda con el fentanilo? Sí, el problema. Fíjate que el problema no es tanto que sea una droga sintética o no, porque todas van a ser más o menos lo mismo. El problema son las acciones de cada droga. Y el fentanilo, el problema muy grande es que es muy potente y que lo están ocupando para adulterar. Sí, entonces ahí se juntan dos cosas bien, bien peligrosas. no. Es una droga muy potente que si yo no la controlo, eh, es una depresora del sistema nervioso y entonces okay. pues los efectos pueden ser fatales y lo son. Y además, si te la van a dar adultera, como parte de la adulteración de otras drogas, pues entonces las personas que están acostumbradas a consumir ciertas dosis de cierta manera, pero le están metiendo algo más sin que lo sepan, pues entonces se vuelve peligrosísimo para esas personas además, ¿no? Entonces, por eso es que es un, es un problema muy grave, Adem es, es altamente adictivo, como opioide es altamente adictivo, por eso también lo ocupan, porque al alterarlo con otra droga? Bueno, pues porque eso va a hacer que te enganches más rápido. Todavía más no. sí.
1: Más que nada eso, porque luego lo vemos, obviamente está la campaña que tiene que ver con la cuestión política, cuando todo se politiza, se desvirtúa entonces darle herramientas eh, lo más veraces posibles a la audiencia para que, tengan una idea de lo que es, porque lo escucho, lo escucho, lo escucho, pero tal vez no lo he experimentado. ¿no? Sí,
3: y, y bueno, esto esto empezó a ser muy grave, sobre todo en el vecino país del norte, que es esta crisis de opioides, que el fentanilo es un opioide, por ejemplo, hay otros más, porque lo que hicieron cuenta, hay medicamentos que tienen fentanilo, porque son analgésicos bien, pero bien potentes y bien efectivos. entonces no, anestésico, ¿no? Exactamente. exactamente, entonces hay lesiones que lo requieren. Sí, Pero el problema ahí es que se empezó a usar mal y de repente pues personas que no tenían por qué haber estado expuestas a este tipo de medicamento estuvieron expuestos a ellos y se genera adicción. Okay. ¿no? Entonces desde ahí tenemos esos problemas. Sí es una sustancia que es muy muy adictiva y que además por sus acciones farmacológicas pues puede
2: causar la muerte.
1: De acuerdo, pues ya ahora sí podemos y... pasar a la película ¿sí? ¿Pues qué? Qué?
2: no ahorita que decía eso de los de los opioides me llamó la atención que, que platicábamos uh, fuera de cabina sobre el riesgo que podrían estar teniendo algunos deportistas de alto rendimiento que son tratados con fármacos precisamente para mitigar el dolor y que algunos podrían tener potencial efecto adictivo y pues para que caiga bien en el séptimo arte, pues traemos la película de La verdad oculta o Concussion de este que protagoniza a Will Smith. Y que tiene con que ver HB, con... De con
1: <risa> antes de su crisis,
2: <risa> antes de sus amplias crisis, eh, que está relacionada con el fútbol americano. No sé si la recuerdan ustedes. Claro, por
3: supuesto. Bueno, ahí hablaba de la encefalopatía traumática, ¿no? Además... Que es, es el punto central, ¿no? Exactamente, que es otra lesión, ¿no? Pero sí, todos los jugadores, todos los deportistas que están expuestos a lesiones... Pueden estar expuestos a tratamientos analgésicos prolongados Y si son de este tipo, pues es muy, muy peligroso No es lo más recomendable No solamente ellos, sino también trabajadores De, de estos trabajadores de alto riesgo Los mineros O cualquier otro tipo de actividad física importante Que pueda haber lesiones importantes también O ¿no? bomberos y otro tipo de cosas Si quieren ver
1: otra mala consecuencia del de, de fútbol americano Y la regulación que tuvo que venir para los golpes Pues ahí está el documental de Aaron Hernández no También ese le pueden echar un ojo Acerca de las lesiones que él tenía eh, cerebrales y cómo detonó incluso en, en crimen. ¿no?
2: Y aquí el centro el centro es eh, la encefalopatía, no pero me llama mucho la atención que el médico le decía es que te teníamos que dar eh, tal medicamento y le decía dame, dame, o sea, ya había caído en adicción a estos opioides, a la, a la morfina, por ejemplo. Y ¿No? era para evitar dolor, ¿no? también Sí, pero había caído una adicción que podría también eh, relacionarse con, con los golpes de la encefalopatía o en el mismo boxeo, ¿no? Que también pudieran llegar a, ah, a tener no, sí, ciertos sí, sí, traumatismos tan bueno, los, por ese sí. lado. Eh, otra película muy interesante que nos eh, simboliza las adicciones es El Lobo de Wall Street. No sé si la hayan visto. Sí, ya sé. Ese, ese culto falso
1: también a ese tipo de personas que también nos proyectan un estilo de vida que es casi inalcanzable para algunos de nosotros pero wow pero la me escena del carro
2: no claro y esta distorsión de la realidad porque cuando tú ves por primera vez la película dices no pues sí llegó no y ya cuando, cuando <risa> la imagen
0: continúa viendo vez. La,
2: la escena dices no hombre pues cómo llegó o sea increíble no pero aquí hay algo bien interesante de lo que mencionaba Jorge hace rato la necesidad del éxtasis la gente muchas veces quiere encontrar ese éxtasis, ese gran éxito y pues aquí me parece interesante que, pres que pongan de por medio tanto el alcoholismo como eh, a la cocaína, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto. Bueno, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y de que se habla de que esta sociedad te, te, te presiona precisamente a, a, la, a los estímulos y a las gratificaciones inmediatas. Y quizá pues sí haya un factor cultural muy importante en ese sentido, ¿no? Eh, ya nos estamos acostumbrando a, a que todo sea inmediato, inmediato y pues eso acelera los ritmos y nos puede llevar precisamente a, a frustraciones y a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y si lo juntamos con la publicidad, que nos están vendiendo el alcohol, nos están vendiendo esto y el otro y la idea de, de, de cómo se asocia precisamente al glamour o a todas estas cuestiones es bien interesante, ¿no? Este, e inclusive en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla del crimen organizado, pues el narcotráfico es una pequeña parte del crimen organizado. Y muchas personas eh, que se centran en estudiar ese proceso dicen: Pues el crimen organizado no va a parar si tú legalizas las drogas. Porque ellos cobran piso, ellos trafican hasta con los. Es todo un sistema, ¿no? Exactamente. ¿no? Es parte de un ese componente. simplemente es el más glamuroso. Porque son los que tienen las armas, son los que llevan la mercancía y son los a los que les hacen los corridos, ¿no? Pero nada más es la
2: pequeña parte y son como las, las estrellas de rock en ese sentido. Sí, es. Pero genera este problema. Otra película que me parece muy importante mencionar, porque no hablamos tanto de esto, es El apostador. Es que justo te iba a decir que el juego o ludopatía ya lo incluyen como claro tal, y que
1: luego la gente piensa o oh, relaciona con que ah, es porque ganan Realmente el ganar o perder para ellos no es el motivo de la adicción sino la adrenalina de estar jugando y ahí es donde vemos como eh, la gran mayoría eran maestros, nos deja mal parados a nosotros, <risa> pero la gran mayoría eran docentes que de repente desarrollan esta habilidad para ir a, y se vuelven adictos y se meten en una serie de problemas enormes, esta de Mark Waller por ejemplo del apostador o la de Black Jack que tenía dos tipos de adicciones, una que también puede ser adicción al poder. El siempre mantenerse arriba, el perpetuarse en una posición económica y el estar siempre se bajando a ciertas personas, anestesiado con otras sustancias, ¿no? Sí, la, de la ludopatía, sí, la
3: ludopatía es, es definitivamente se nos estaba pasando, pero sí es como tal un trastorno adictivo súper importante, ¿no? Y ahí viene también esta parte de la anticipación esta incertidumbre de voy a ganar, no voy a ganar, y eso es lo que es el sistema dopaminérgico el hype, prácticamente. ¿no? Entonces, porque estás a la expectativa de, y el sistema dopaminérgico se empieza a activar desde ahí, y si ganas, pues te refuerza enormemente la conducta, y si pierdes no importa, porque desde antes ya se estaba ahí preparando con esta conducta anticipatoria.
1: Bien, dicen que solo recuerdas las veces que ganas y se te olvida todo lo que has perdido. que ¿no? es lo que realmente refuerza el hecho Exactamente. de Exactamente.
2: A mí una persona que, que era... Este, habitual en los casinos me decía es que por supuesto Rafa quien diseñó un casino eh, sabía mucho del cerebro y cómo llegarle al cerebro estímulos, hay luces hay sonido, hay comida hay buen trato escuchas que ganó uno, tú sientes que es tu día y Justo entonces te tienen ahí hace ahí, rato ahí, hablamos ahí, de los ahí, videojuegos
1: hay un sonido específico cuando generas una ganancia hay un sonido específico cuando hay una pérdida hay un tipo de luz cuando ganas hay luces tenues para resaltar la pupila y darnos volver más atractivos a ciertas personas que tal vez a la luz del día no serían igual. Hay alcohol, hay botana, entonces realmente es un centro
2: sumamente atractivo para nosotros. Es fantástico la información que hemos llevado a, al público el día de hoy. Muchas gracias, Jonathan. No,
3: hombre, gracias a ustedes por la
2: invitación. Muchas gracias, como siempre, George. Esto no sería, bien, me no sería lo mismo sin... La participación de George no, es, y de Masurik por allá. Masurik que vosotros. se encarga de darle arte a esto. Quisiera terminar nada más con una pequeña frase. ¿Les parece? Perfecto. O dos, ya de una vez. <ríe> la adicción comienza con la esperanza de que algo allá afuera pueda llenar instantáneamente el vacío interior. O... Como dice Jorge, que termine con dos, pues diremos la siguiente. No hay una droga en la tierra que pueda darle sentido a tu propia vida. Ajá. Y aquí nada más para que, para que nos llevemos algo más de qué, qué podemos hacer o qué no. Me pareció interesantísimo lo que dijo el doctor Jonathan. Hay que colaborar con el fortalecimiento de la corteza prefrontal. ¿Cómo puedo fortalecer la corteza prefrontal? Pues haciendo ejercicio. Esa es una, una buena manera. Controlando... Eh, la recompensa inmediata que es algo que hemos tratado en algunos otros programas tengo ganas de comer esto pero me lo voy a comer hasta la próxima semana y ya estoy fortaleciendo mi corteza prefrontal y no puedo dejar de promocionar la práctica meditativa que también nos ha demostrado eh, eh, muchas habilidades para fortalecer este centro que es la corona de la neurociencia, la corteza prefrontal bueno,
3: claro. Y ahí si me preguntas, por ejemplo, una manera muy buena de ejercitarlo es, si yo digo, voy a jugar hoy al Xbox 30 minutos, a los 30 minutos apago. Si digo, voy a tomarme 5 copas, ok.
2: O que sean 10, si quieren. Pero a las 10, se acabó. O sea, cumplir. Exactamente. ¿Y Darle coherencia. ¿no? ¿Qué los... tal te hacía tu mamá? De, se apagó y adiós, ¿no? Y a, a, hace una semana fui al gimnasio y un señor me dijo, puta, casi me peleó con mi hijo porque... Este, su mamá le apagó el Xbox ya, se acabó hijo, y se este, puso no, es que tengo que conectarme con mis amigos y que no sé qué, eso es muy importante porque la labor no podría estarla controlando el menor, sino las personas que están a cargo de, él. además refuerza la, la recompensa, pero ¿no?
3: tenemos que estarles enseñando, o sea, irles poco a poco enseñando te voy a enseñar a que tú te autorregules todos estos conceptos.
1: sí, porque el día que no estás Exacto. el día que no está el límite, se desborda así ¿no? es bueno, nos escuchamos la próxima. Recuerden que todos los programas están alojados en SoundCloud, en TuneIn Radio y en Spotify. Esto fue Cerebro, Somos lo que pensamos, el cerebro y las adicciones. Nos escuchamos la próxima.
0: Somos lo que pensamos. Es un programa producido por Radio Más, con las voces de Jorge y Rafael de Menegui. La producción está a cargo de Jorge Mazuric, la voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones